0: Bueno, buenas tardes o buenas noches, independientemente pues de la hora en la que nos estén escuchando. Eh, ha surgido pues, alrededor de todas las conversaciones eh, un gran interés de saber un poquito más sobre la tuberculosis. Entonces Hoy tenemos un invitado que eh, tiene un poco de conocimiento acerca de la tuberculosis, pues él y su compañero han estado desarrollando eh, una investigación acerca de este tema. Así que le vamos a dar paso a Sergio, que se presente pues con nosotros y nos cuente quiénes están trabajando en este proyecto.
1: Eh, buenas, un saludo cordial para todos. Eh, como nos acaban pues, de indicar, eh, esta investigación pues, la estamos realizando eh, Jonathan Hernández, eh, estudiante de bacteriología del tercer semestre, y mi persona, Sergio Andrés Pérez, también estudiante de bacteriología del tercer semestre. En este momento vamos pues a, a hablar un poco acerca de la tuberculosis, como qué es la enfermedad como tal, qué microorganismos la causan, eh, cuáles son sus síntomas, cómo se transmite la enfermedad y vamos a hablar también un poco sobre la resistencia bacteriana. Listo,
0: eh, es, es un tema de, de una importancia muy actual, pero yo sí quisiera saber eh, tú y tu compañero, ¿por qué se interesaron por este tema? O sea, ¿Qué los motivó a ustedes a investigar acerca de, de la tuberculosis y todo lo que está relacionado acerca de ella?
1: Eh, claro, como lo acabas de mencionar, la tuberculosis pues, es un tema de actualidad. Es una enfermedad de interés en salud pública que cada vez o ya hace unas décadas ha cobrado mucho valor, ya que la incidencia en casos en zonas eh, del municipio donde vivimos y el país donde vivimos, que es Colombia, ha cobrado pues muchos casos significativos. Entonces, por un lado, es porque es un tema pues de interés en salud pública a nivel mundial, diría yo. Y por otro lado, también en nuestro proceso de formación como bacteriólogos, eh, nos va a acuñar y nos va a fortalecer sobre todos los términos relacionados con esta enfermedad.
0: Listo, es muy interesante porque la mayoría de las personas creen que, que, los, que uno de los síntomas o que el único es eh, cuando uno tose sangre, entonces pues yo sea, quisiera que más adelante pudiéramos como ir discutiendo estas características de la enfermedad y rompiendo con un poquito los tabú que tienen la gente eh, acerca de la enfermedad para que se vayan dando cuenta realmente de la problemática tan grande que hay alrededor de, de todo este tema como es su epidemiología y como nos contaba Sergio un poquito más acerca de toda la parte de la resistencia que están teniendo estos microorganismos o a sea, los fármacos que se, están, que se suministran actualmente por los doctores, que es una de las principales causas como de la proliferación de la enfermedad eh, en la actualidad. Pero antes de eso, entonces, Sergio, cuéntanos un poquito qué es la tuberculosis.
1: Eh, claro que sí, Jonathan. Eh, como nos indica Laura Nabel en un artículo que publicó en el 2014... Eh, eh, llamado genética humana de la tuberculosis eh, nos indica que eso es una enfermedad causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis este género de Mycobacterium hay muchas pero en este caso nos vamos a detener principalmente en este Mycobacterium tuberculosis que es como la principal causa de causar esta enfermedad entonces la enfermedad comienza cuando el bacilo que es un bacilo esta bacteria es inhalado por una persona sana a partir de aerosoles generados de una persona infectada al hablar muchas veces no nos damos de cuenta y cuando estamos hablando eh, constantemente estamos expulsando pequeñas gotas de saliva que son imperceptibles a los humanos pero siempre se están expulsando de nuestros cuerpos en estas pequeñas gotas de saliva el microbacterium que por lo general se aloja en los pulmones eh, o en las presiones pues fluidos salivares va a salir al medio ambiente y va a contaminar a otra persona esto siempre que hablamos, cuando tosemos, cuando cantamos, cuando gritamos, incluso se aumenta la producción de estos aerosoles o de estas microgotas que van a incrementar, por decirlo así, el contagio a las personas sanas.
0: Bueno, pero entonces esas, eh, esos aerosoles o esas gotas que se generan eh, en todas esas actividades que nos acaban de contar tienen la capacidad entonces de infectar. ¿A toda la población o ciertos grupos de poblaciones son más susceptibles que otros?
1: Mm, sí, hay poblaciones muy susceptibles a esto. Eh, por lo general va muy ligado al estrato socioeconómico o al estado de salud de la persona. Por lo general cuando estamos en contacto con una persona con tuberculosis eh, no quiere decir que vayamos a tener la enfermedad. Eh, hay un riesgo sí, pero no es un riesgo muy alto pero más sin embargo, dependiendo de nuestro estado de salud o las condiciones en que habitamos, podemos desarrollar o podemos adquirir esta enfermedad.
0: Resumiendo un poco, si yo por ejemplo hoy en el metro, en un transporte público donde sabemos que en las horas pico eh, hay una mayor cantidad de personas aglomeradas unas con otras y que la mayoría pueden ir hablando, eh, tosiendo en su momento. Eh, todos estos aerosoles se pueden ir formando eh, están en el aire yo puedo inhalar dichos aerosoles y puedo contaminarme, infectarme con el micobacterium, dado el caso de si alguna persona lo, lo, lo posee pero entonces también se da la posibilidad de que de que yo inhale el micobacterio, pero aún así no me infecte, es así o no es así
1: claro, si sí, estás en todo lo correcto, como te digo los sistemas inmunológicos de cada persona son diferentes eh, tenemos pues que sin nada la bacteria, eh, tu sistema inmunológico puede responder de una manera adecuada como en la mayoría de los casos y la enfermedad no va a pasar a mayores. Eh, esto afecta más que todo a las personas inmunocomprometidas que tienen pues, falencias en su sistema inmune, los cuales ellos sí tendrían como un riesgo muy alto de contagiarse por, por esta patología que ya tienen, por decirlo así, de base.
0: Dependiendo entonces de de si la persona se contagia o no. Eh, tengo entendido que la tuberculosis como enfermedad tiene como varias fases o tiene varios periodos dependiendo de cómo se comporta el microorganismo en nuestro cuerpo. Eh, he investigado un poco y algunas investigaciones nos cuentan que... La tuberculosis como tal se tiene como una fase de latencia o una fase primaria y posiblemente tiene una fase como de expresión realmente como de los síntomas. Cuéntanos un poco más acerca de esta información.
1: Eh, claro que sí. Cuando iniciamos pues, como con la enfermedad, el microorganismo puede estar en el cuerpo eh, sin presentar ningún síntoma. Nosotros podemos ser portadores del mycobacterium y pueden transcurrir incluso hasta dos años antes de que desarrollemos esos síntomas. Si los desarrollamos antes de estos dos años, eh, tendríamos o desarrollaríamos una tuberculosis primaria, pero si el desarrollo de esta enfermedad sea después de estos dos años, eh, ya se determinaría pues, que el periodo de latencia de la enfermedad fue superior. Entonces sería pues como una, eh, por decirlo así, tuberculosis secundaria en la cual se expresaría pues, como la enfermedad en un periodo tardío de tiempo.
0: Sergio, entonces nos estabas contando que la tuberculosis tiene varias fases. La fase como primaria, una fase de latencia y una fase secundaria de reactivación. Cuéntanos entonces más o menos en qué momento o en cuál de estas tres fases es que empieza a ocurrir eh, o se empiezan a manifestar todos los síntomas de la enfermedad.
1: Eh, claro que sí, como nos cuenta Gag News en un artículo publicado en el 2018 eh, él nos describe estas tres fases que nos acabas de comentar entonces en la fase, en la fase primaria eh, el microorganismo pues eh, nosotros lo inhalamos por lo que acabamos de decir, ya sea por gotas o aerosoles él inmediatamente va a ingresar al cuerpo, lo va a colonizar y se van a presentar como síntomas, eh, los síntomas pues eh, característicos de la tuberculosis que ahora lo vamos a ver eh, puede pasar un segundo caso que el micobacterium va a ingresar a nuestro organismo, el sistema inmune no lo va a detectar y simplemente vamos a tener el microorganismo en nuestro cuerpo, pero no vamos a desarrollar síntomas. Eh, esta etapa de la tuberculosis se llamaría una tuberculosis latente, en la cual eh, el microorganismo lo vamos a tener en nuestro cuerpo, pero no vamos a desarrollar ninguna enfermedad. Eh, ya luego de eso puede ocurrir eh, lo que sería como denominamos ahorita una tuberculosis eh, secundaria, en la cual después de este periodo de latencia el microorganismo se va a reactivar. En esta reactivación, después incluso de hasta dos años de haber tenido la enfermedad, eh, el microorganismo perdona en nuestro cuerpo, vamos a empezar a desarrollar la enfermedad, si nos hayamos contagiado hace mucho tiempo.
0: Me imagino que en esa fase de reactivación la, eh, está muy determinada entonces por, eh, por factores eh, inmunológicos como una supresión pues como el sistema inmune o por estar eh, expuestos a una enfermedad eh, de base, por ejemplo, como el VIH, que se pueden desarrollar entonces estos síntomas.
1: Eh, claro que sí, eh, en las personas pues inmunosuprimidas que tienen de pronto VIH, eh, lupus o cualquier otra inmunodeficiencia como algún cáncer se les puede activar eh, este micro tuberculosis, también en algunos casos eh, el, sistema in, el sistema inmunológico se deprime por tomar algún medicamento como son los corticosteroides o simplemente por procesos naturales el, el sistema inmune eh, por decir así, baja sus defensas en determinado momento y ahí es cuando el micobacterium puede reactivarse.
0: Entonces, bueno, entremos un poquito más como al detalle de cuáles son los síntomas. O sea, comúnmente nosotros sabemos que el síntoma principal de una persona con tuberculosis es una tos con sangre y algunas personas pues eh, han mencionado en su diario vivir que piensan que eh, uno, otro de los síntomas es la pérdida de peso eh, muy rápido, en pocos días o, o semanas, pero este síntoma también es muy específico porque eso se puede presentar en muchas otras enfermedades. Entonces hablemos un poquito como de cuál es el cuadro clínico que presentan las personas, bien sea que estén en una fase primaria que están expresando la enfermedad o en una fase de reactivación o no secundaria que también están expresando la enfermedad.
1: Eh, claro que sí, eh, esos síntomas en ambas etapas son muy similares, eh, según nos menciona Barry Blom en un artículo publicado en el 2017, eh, como lo acabas de decir, eh, la sintomalotología incluye principalmente tos, a veces con sangre en el esputo, eh, dolores en el pecho, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturnas, eso sería pues como un cuadro clínico clásico, de que una persona está padeciendo tuberculosis. Entonces, cuando la gente se queja de que de pronto tiene mucha sudoración en las noches, que tiene una tos persistente por más de 15 días, que aparte espectora no solo con sangre, sino que la espectoración se le ve de una manera atípica o anormal, eh, podemos decir o podemos sospechar bajo este cuadro clínico eh, que la persona puede estar padeciendo eh, tuberculosis.
0: Bueno, vamos como un poquito más al detalle, como para que entendamos un poquito por qué se presentan estos síntomas realmente. Tengo entendido, también como lo mencionaba Riblun en el 2018, eh, en la mayoría de sus investigaciones que han tratado principalmente sobre la tuberculosis, él nos menciona que la expectoración o el esputo con sangre eh, se da principalmente por un tema que son las cavitaciones. Cuéntanos un poquito qué es el tema de las cavitaciones, como para que las personas que nos estén escuchando eh, sepan de dónde es que viene realmente la sangre y qué es lo que nos está afectando el microorganismo en nuestro cuerpo para que se produzca este síntoma.
1: Eh, claro que sí, eh, esta bacteria tiene una alta afinidad por los pulmones. De hecho, eh, más tarde lo mencionamos, la tuberculosis se va a expresar en diferentes órganos, pero principalmente en los pulmones, que es donde la bacteria tiene mayor afinidad. Entonces, al momento de que la bacteria ingresa en los pulmones, va a empezar a adherirse, por decirlo así, al tejido pulmonar, causando pues lecciones en ese tejido, que son lo que conllevan a que la expectoración tenga sangre. Aparte, también se va a dar como una, una inflamación granulotomatosa, que es en sí como la formación de de granulomas que es como una concentración de células del sistema inmune denominadas macrófagos que se van a, por decirlo así, a juntar todas para poder eliminar la infección. Eh, también va a haber un daño tisular, eh, va a haber pues como una inflamación en los vasos sanguíneos y va a haber un desarrollo de tejido o fibrosis en los pulmones debido a que el micobacterium se está reproduciendo y está ocupando lugares que en el pulmón no estaban designados pues, para ese microorganismo. Entonces, a medida que lo va colonizando va creando estas cavitaciones y estos otros síntomas, lo cual conlleva pues, como la dificultad respiratoria, ya que el paciente expectore con sangre, eh, especifica que el paciente espectore con sangre. Bueno,
0: como les estaba contando Sergio, vemos que realmente el papel del sistema inmune de todas las células que hacen parte del sistema inmune en nuestro cuerpo es fundamental al momento de controlar y contener la infección. Vemos entonces que, por ejemplo, los macrófagos eh, son una de las principales células que están encargadas en su contención eh, y entonces eh, esto es contraproducente cuando vemos que el sistema inmune está deprimido, estos macrófagos no van a cumplir su función adecuadamente y ahí es cuando se empiezan a, a generar todos los síntomas que ya nos estaba contando Sergio entonces para que las personas que nos están oyendo puedan entender un poquito como de dónde vienen todos estos síntomas y que no solamente nos quedemos como ah, la sintomatología típica es eh, la tos con sangre sino que sepamos de dónde viene realmente esa sangre que son esos orificios que se llaman cavitaciones que se van a ir formando en el pulmón y que es un daño realmente eh, sobre este órgano pero bueno entonces, pero realmente, ¿quién, ¿quién es el que causa la enfermedad? O sea, estamos hablando de que el bacilo, de que la bacteria, pero realmente, ¿quién, quién es qué es este microorganismo que causa la enfermedad? Eh,
1: claro que sí. Como nos lo describe Anastasia Cox y Valery Misranji, en su artículo Tuberculosis micobacteriana. el principal agente causal de la tuberculosis en humanos es el Mycobacterium tuberculosis. Como les mencioné al inicio, pues... De, como les mencioné al inicio, eh, existen diversos tipos de micobacterium, pero en el que nos vamos a enfocar y el que causa principalmente enfermedades en los humanos es el micobacterium tuberculosis.
0: Bueno, eh, ¿cuáles son como las características de este, de este microorganismo? O sea, ¿qué lo hace como especial o cómo lo podemos como ir diferenciando el resto de las bacterias?
1: Eh, bueno, sabemos pues que es un bacilo, eh, se caracteriza por no presentar plásmidos y por no tener un cromosoma, y por tener un cromosoma circular eh, de aproximadamente 4.4 eh, pares de bases, eh, donde sus genes solo se transmiten de manera horizontal, que es algo pues, muy característico de esta, de esta bacteria. Eh, también eh, tiene una pared celular muy gruesa eh, constituida por ácidos micólicos que también le da como una resistencia a diferentes fármacos eh, cerca del 10% de su genoma contiene genes de la familia P y BEP, los cuales codifican principalmente proteínas implicadas en la evasión de la respuesta inmune por lo que lo hace pues que, que ataque nuestro sistema y lo pueda burlar bueno, eh,
0: toda esta información que nos acaba de contar Sergio es muy importante que la tengamos en cuenta porque esto va a determinar realmente cuál va a ser la resistencia o, o cómo es el mecanismo de esta bacteria para evitar morir a causa de los antibióticos que se les suministran a las personas con la enfermedad. Entonces, a, de, a partir de, de toda esta información, de toda la parte genética y todo lo que codifican los genes, se empieza a dar como la respuesta eh, inmune a los antibióticos, entonces es súper importante que la tengamos en cuenta. Pero una característica, Sergio, que he escuchado por ahí es que es muy relevante eh, en la mayoría pues, como de las investigaciones, eh, tenemos que que en el 2018 nos contaba que los, las micobacterias, principalmente la en tuberculosis, se les denomina baciloacido ácido alcohol resistente. ¿Esto que, que nos dice?
1: Eh, bueno, se denomina ácido alcohol resistentes, eh, por lo que te acabo de mencionar, por su formación eh, externa en su membrana, lo cual consta de ácidos micólicos, que son ácidos, eh, por decirlo así, grasos, que los hacen, o lípidos, que los hacen demasiadamente resistentes a muchos antibióticos. Entonces esto va a ser, como su nombre lo indica, que sean resistentes eh, al, a los ácidos y, y a los alcoholes por esta característica que presenta su pared celular. Bueno, esta pared celular también
0: es importante, eh, por ejemplo en la coloración, la coloración cuando eh, la mayoría de las personas que trabajan con ese microorganismo eh, realizan una coloración que se llama la coloración de Sil Nielsen y que está encaminada también teniendo en cuenta como toda su estructura de, de la bacteria y de la pared celular que esta pueden tener. Entonces cuéntanos un poquito como que, que hace realmente esta coloración o que es tan importante esta coloración en la diferenciación de estos
1: organismos. Eh, claro hablando pues de términos generales en bacterias siempre clasificamos las bacterias en bacterias gran positivas y bacterias gran negativas que le da pues como la afinidad de la mayoría de las bacterias que tienen para adherir ciertos colorantes a su pared a su pared celular, qué pasa con el bacilo de COS o el micobacterio en tuberculosis debido a su membrana y a su pared po constituida por ácidos micólicos no va a absorber los tintes de la tensión normal. Entonces, no va a estar clasificada dentro de esta clase de bacterias gran positivas o gran negativas, como se habla eh, macroscópicamente o de manera pues, general de las bacterias, sino que se van a meter como eh, bacterias VAR, o sea, bacilos ácido alcohol resistentes, que es por esto de los ácidos micólicos. Entonces, se va a utilizar un colorante especial llamado Fushina que al estar en contacto con la bacteria y al exponerlo al calor, se van a disolver estos lípidos y se van a fusionar, por decirlo así, con, eh, con este colorante, generando pues, al microscopio, a la, eh, a la microscopía de luz, eh, observar de un color rojizo esta Mycobacterium, a diferencia pues, de las otras bacterias.
0: Eh, vemos entonces que realmente los ácidos micólicos juegan como un papel fundamental en toda la estructura, y en la biología de este microorganismo, o sea, porque nos cuenta Sergio que tienen que ver con, eh, con la virulencia, con la patogenicidad, también es súper importante en cuanto a la estructura y mantenimiento de toda la estructura de la bacteria, y aparte nos ayudan a hacer un reconocimiento mucho más fácil de las personas infectadas con este microorganismo. Entonces, veamos que eh, no es solamente cuando hablamos de microorganismos. De, mi, eh, de tuberculosis, hablar de la tuberculosis, sino realmente quién lo causa y cuáles son un poquito como sus características. Pero entonces hablemos de estas características, cómo influyen en la resistencia eh, a ciertos antibióticos, o sea, principalmente cómo estamos en el tema de las resistencias actualmente.
1: Eh, claro que sí, como nos comparte eh, Verónica Gómez en un artículo publicado en el 2018. Esta nos habla que el mecanismo de resistencia a fármacos de nuevo entre los miembros del Mycobacterium se debe a la adquisición de mutaciones individuales, a diferencia de otras bacterias, en las que el mecanismo de adquisición de resistencia es principalmente por transferencia horizontal eh, de casetes de genes de resistencia.
0: Bueno, y entonces esta resistencia... Eh principalmente a cuáles fármacos, o sea ellos son resistentes a cuáles fármacos?
1: Eh, bueno, podemos tener pues que por medio de la modificación enzimática eh, esa bacteria y por, eh, por su pared puede ser resistente a fármacos como la eritromicina, la clindamicina de una manera eh, intrínseca por decirlo así ya que por esas características que les acabo de mencionar, estos antibióticos, por decirlo así, de bajo espectro, frente al micobacterium, no van a ser eh, no van a ser eh, tan eficientes como otros medicamentos que van dirigidos más a, a tratar este tipo de microorganismos.
0: Bueno, y entonces en la actualidad, ¿qué fármacos que se les están dando a las personas que tienen eh, la enfermedad, o sea, una persona es diagnosticada hoy con tuberculosis. El médico como tal, ¿qué fármaco eh, le manda a, a la persona?
1: Eh, bueno, el tratamiento inicial y para Colombia es un medicamento denominado tetraconjugado que pues consta de una ampolla que cuenta con cuatro antibióticos que van dirigidos a varios a varias dianas pues como de la bacteria estos medicamentos serían pues como la rifampicina, eh, la isoniazida, el etambutol y la pirazinamida. Bueno,
0: tengo entendido que muchas de las causas de la resistencia que empiezan a generar esos microorganismos o a sea, la mayoría de los fármacos es por el tipo de tratamiento que reciben constantemente eh, las personas que están expuestas a la enfermedad. Cuéntanos un poquito cómo es el tratamiento. Eh, o ya sea, ya nos contaste cuáles son los fármacos que reciben pero cómo es el tratamiento más o menos cómo son como las dosis que pueden recibir eh, estas personas para después hablemos para que después hablemos un poquito de cómo se nos puede dar eh, esta
1: resistencia eh, claro que sí eh, como te digo pues ese tetraconjugado es un se debe dar por un periodo de tiempo prolongado ya que la bacteria pues presenta eh, por decirlo así, por sus características fenotípicas de demasiada resistencia, entonces el tratamiento le debe dar una dosis diaria, eh, dependiendo pues, como de la fase de tuberculosis en que está, se debe dar tratamiento por uno o dos meses, pero eh, este tratamiento sí debe ser dirigido por la parte médica. Bueno, y entonces muchas de las personas
0: eh, que nos han solicitado que hagamos, hiciéramos esta charla y, y para conocer un poquito más de la, de, de la tuberculosis y nos dicen, no, es que yo me tomo eh, el medicamento eh, 15, 20 días, me siento mejor y lo dejo de consumir esto podría ser un ejemplo de cómo estaría afectando este tratamiento o cómo estaría influyendo el tratamiento en cuanto a la resistencia
1: eh, claro que sí, esta es una de las principales causas eh, que dan como resultado una resistencia a estos medicamentos de primera línea que son muy efectivos pero deben de tomarse de forma constante. Cuando una persona inicia con este tratamiento que es tan largo y siente una mejoría los 15-20 días y lo abandona, le damos tiempo a la bacteria de que se recupere y mute esos genes que están en su interior para generar eh, esta resistencia a estos fármacos. entonces la persona se siente bien, deja de tomarlos por un periodo de tiempo, al periodo de tiempo vuelve y reaparece la enfermedad, pero entonces vamos a volver a dar el tratamiento que le dimos y ya no va a sentir mejoría los 15 días. Por el contrario, entre más tome el medicamento, va a sentir que la enfermedad eh, sigue igual o empeorando. Y es por eso, porque por ese periodo que le dio, y de dejar de tomar el medicamento puede generar una resistencia a estos antibióticos que ya estaba tomando claro, entonces teniendo en cuenta lo que nos acabas
0: de contar es muy importante que la entidad encargada de toda la parte epidemiológica de, de la enfermedad haga un seguimiento de estas personas de que si sí estén cumpliendo realmente con el tratamiento pero entonces también tengo entendido que las personas para poder recibir el tratamiento tienen
1: que ser ellas mismas quienes vayan por él. Eh, claro que sí. El seguimiento es un seguimiento estricto debido a lo que acabamos de mencionar, como las personas, eh, no es como el tratamiento para la presión, que te mandan pues tus 30 pastillas para tu casa y vos te las vas tomando eh, un día sí, un día no. Como sabemos, la importancia de recibir de manera oportuna los medicamentos a diario, el paciente se debe desplazar hacia su centro de salud o su IPS para que le suministren a diario y sea supervisado por personal salud que efectivamente el paciente tomó su medicamento eh, los días que era en la dosis que
0: era. Entonces imagínate una persona que no tenga muchos recursos económicos si no tengan mucha capacidad de desplazamiento eh, hacia el lugar donde le disponen los medicamentos, eh, esto también estaría jugando en contra de, del tratamiento e influenciando una resistencia de los microorganismos, ¿no? Porque si la persona no tiene capacidad de desplazarse, ¿cómo va a recibir los, los medicamentos diariamente? Imagínate uno de escasos recursos con tuberculosis y que le toque ir todos los días a un hospital donde uno tenga que gastar pasajes constantemente, ¿podría entonces ser esta como una población más susceptible de contraer la enfermedad y tener complicaciones?
1: Eh, claro que sí. Eh, estos temas, pues, como los mencionamos antes de los niveles eh, socioeconómicos pueden dificultar por estas razones que vos acabas de decir, eh, que la persona no se pueda acercar pues como al centro de salud o a su lugar a tomarse pues los medicamentos. Eh, actualmente hay estrategias pues en la ciudad que buscan ubicar estas personas, eh, determinar que verdaderamente si tengan una necesidad o que su nivel socioeconómico no les permita desplazarse eh, a su centro de salud, porque también contamos pues que en, la, en esta ciudad como es Medellín se puede se, eh, cuenta con demasiados centros de salud en diversos sectores de la ciudad, por lo que a veces es fácil llegar caminando. En caso tal de que no sea posible, también se cuentan estrategias eh, para administrar este medicamento en el hogar, para así evitar, pues, como todas estas complicaciones que nos están mencionando. Bueno, ya como para terminar,
0: eh, para ir cerrando, a eh, Teniendo como una conclusión general de todo lo que nos dice Sergio, ya sabemos más o menos cuáles son los síntomas, quién es el que causa la enfermedad y para todos nosotros la invitación es entonces a protegernos tal y como está pasando en este momento con la enfermedad del COVID-19, eh, la tuberculosis siempre ha estado con nosotros, esto no es nuevo, entonces la invitación es a protegernos, ella siempre va a estar ahí, ¿cómo nos vamos a proteger teniendo un sistema inmunológico mucho más sano, evitando eh, contactos con personas que pueden ser foco de en la enfermedad y mejorando nuestro sistema alimenticio, nuestra, nuestro sistema inmunológico por medio de, del ejercicio físico. Todas estas cosas que nos dicen constantemente en la televisión, en la radio, en los programas eh, de video en YouTube eh, nos están contando siempre lo mismo, pero entonces que a partir de todo lo que vimos hoy se den cuenta por qué esas cosas son tan importantes para nuestra salud. No es solamente nos tenemos que cuidar entonces del COVID, sino también de un montón de otras enfermedades que están latentes en la sociedad y que es, hemos estado descuidando o desconociendo su información. Listo, Sergio, muchas gracias entonces por compartir eh, toda esta información con nosotros, con nuestros oyentes. Eh, Esperamos que de pronto, en alguna ocasión, eh, si a partir de esto se generan otras dudas o otras cuestiones que nuestros oyentes o nuestros usuarios quieran eh, resolver, te podamos tener
1: nuevamente por acá. Eh, claro que sí, es con el mayor de los gustos, igual pues estamos en un proceso de formación. Y sí, la idea es compartir la información, que el aprendizaje no se quede en cada uno, sino expandirlo y que todo el y que la mayor cantidad de gente posible pueda tener información acerca de estos temas de interés en salud pública. Sí,
0: eh, como nos dijo el don Acá, y Sergio, la promoción y la prevención de la salud eh, hace parte tanto del personal que investiga como de nosotros mismos. Entonces la investigación es acuidarnos. Eh, muchas gracias y tengan un feliz resto de día o de noche según sea el caso.